0: Nunca se pegou triste ou furiosa depois de ler comentários de um grande portal de notícias. E quantas vezes, estando online, você já disparou uma resposta um pouco mais ácida do que de costume? Também tem aquele pensamento recorrente de em que mundo essa pessoa vive, meu Deus? Alerta de spoiler: no mesmo mundo que você, mas em espectros totalmente distintos, que ouvinte. Chegamos à reta final da nossa série especial sobre a internet. E está na hora de falar sobre uma das questões mais incômodas que o mundo online salientou. O conflito. Segundo o pesquisador especialista em comunicação não violenta Dominic Barter, o conflito é um mecanismo de retorno. Um aviso de que alguma coisa mudou, que a situação atual está desatualizada. É como aquela mensagem que aparece na tela do celular falando você tem uma atualização, deseja instalar? E você tem um botão de sim ou que não. O conflito é a mesma coisa. Então... Se podemos partir do pressuposto de que sem pequenos embates não existe evolução, quais são os motivos que nos levam a ter tanto medo das opiniões contrárias às nossas? Será que no fundo tudo aquilo que mais nos incomoda no outro são as mesmas sombras que guardamos em nós mesmas? E a construção da ponte para o diálogo com o completo oposto? Um dia acontece? Bom dia, Óbvias! Eu sou Marcela Ceribelli, CEO e diretora criativa da Óbvias, e nesse último episódio da série especial de programas com a Float, eu converso com o pesquisador de tendências, André Alves, e com a criativa e criadora da Basel Project, Letícia Gomidi. Bom dia, óbvias. André e Letícia. Desculpa, vai ficar muito falso, que a gente estava papeando muito antes aqui, gente. Mas publicamente, muito obrigada por terem aceitado participar do último episódio de setembro. Vou sentir saudade. André, é tetra, pode gritar.
1: <risos> Meu grande dia chegou. Tetra campeão, tetra óbvias. É, muito bom dia, muito obrigado. Acho que essa foi uma grande jornada em setembro. Aqui na Float a gente não tem como expressar. A nossa honra, a nossa gratidão, a nossa empolgação... E algumas pequenas vergonhas que a gente passa ali, aqui.
0: <risos> eu apenas agradeço, vou sentir muita saudade. Mas Letícia, estreante, seja bem-vinda!
2: Obrigada! Eu vou começar falando bom dia, óbvio, porque tô muito chique, né? Mas é, para me apresentar, eu acho que... Eu vou falar que eu sou sagitariana com Ascendente em Aquário... E eu vou dizer só, talvez, a partir de 2017, que foi quando eu voltei depois de morar na Índia e comecei a fazer análise. É... E daí, de lá pra cá, foi quando eu comecei a construir a Basel, que nasceu oficialmente um ano atrás. E ela, eu ainda não entendia que era uma produtora de conteúdo audiovisual, né? Eu não sabia nomear... Mas eu acho que através dela eu falava tudo que eu sentia e não sabia como dizer, e acabou gerando muita conexão para outras pessoas e identificação. E acho que esse é um bom resumo, assim, de... para me apresentar. Eu amei. Na verdade, está com as pessoas certas para soltar esse
0: bafo em forma de mapa. Sagitário com Aquário? Bom, eu sou câncer com peixes e deve ser por isso que eu estou evitando começar o tema do podcast porque eu detesto conflito. A minha Luísa, ela pode até vir, ela dá a carinha dela de vez em quando, mas esse tema é um pouco difícil para mim, gente. Então eu vou já jogar para o André, a gente começar isso do início, que é, você tem alguma ideia de por que que o ser humano pode tanto se engajar tanto em conflito quanto ele pode evitar tanto conflito? Como que a gente se divide assim?
1: Uau! <risos> Agora eu vou... Não sei se todo mundo sabe, mas a Marcela e eu, a gente é espelhado, porque eu sou peixes com ascendente em câncer. Mas o que me salva é a lua em virgem, né, que vai buscar algum tipo de estruturação. E falando em estruturação, eu já vou abrir, então, apelando um pouco para a psicanálise. <risos> porque por ali a gente consegue entender que tudo é conflito o tempo inteiro, né? A gente, a nossa formação inclusive passa por conflitos inacreditáveis, assim, as fases pelas quais a gente passa. Eu estou no momento estudando bastante o desenvolvimento dos bebês, por exemplo, e é uma e isso vai acompanhar isso para a gente para a vida inteira, né? Assim, e o tempo inteiro a gente está nesse conflito, né? O primeiro conflito básico, por exemplo, é quando o bebê entende que ele não é a mãe, né, que não é tudo a mesma coisa, né, que a mãe é o chamado objeto e não necessariamente parte dele, enfim, então é... E aí indo nas pérolas da psicanálise, tem uma que eu gosto muito, que é uma que fala sobre como o ódio é o amor contrariado, né, o oposto do, do amor pode ser a indiferença, mas o, o sujeito não necessariamente consegue bancar, né, assim, eu não sou amado por alguém, eu é, não consigo automaticamente ser indiferente. Eu vou apelar para o contrário, né que é eu vou odiar. É, e isso, para mim, é, uma, é um jeito muito simples, meio complexo, mas meio simples, de resumir que a gente vive num conflito interno, que a gente não necessariamente consegue resolver. E aí a dificuldade é que eu tenho que administrar conflitos internos e eu também tenho que administrar os conflitos externos, porque podem ter coisas dentro de mim que não estão bem resolvidas e que, de repente, sem sobreaviso nenhum, o outro vai jogar na minha cara simplesmente pelo fato de que o outro existe. Então, o conflito externo é, coloca lenha na fogueira desse conflito interno, de coisas que não estão bem resolvidas dentro de mim e que eu, obviamente, vou tentar calar, fechar, acabar, cancelar, né, uma série de coisas para impedir que isso aconteça. E acho que aí tá uma das chaves, né, desse desse da dificuldade de lidar com esse tema. Né, a gente não sei se a gente pode falar necessariamente nessa linha, mas a uh, LGBTQIA mais fobia é um ótimo exemplo para explicar isso. Né, tem um desejo em muitos casos muito recalcado dentro de alguém que era é LGBTfóbico, né? Talvez quisesse ser livre como uma pessoa LGBT ou queria que uma pessoa LGBT fosse apaixonada por ela, é, ou queria ter a mesma exposição, estar na moda, né? Uma série de coisas. Cadê o orgulho hétero? Enfim, já estou começando com os dois pés na porta, mas é, é um exemplo muito clássico, né? Assim, então. A existência do outro acorda alguma coisa em mim que não está bem resolvida E a minha primeira reação é Eu vou lutar!
0: Nossa, perfeito! Eu não tenho nenhum estudo de psicanálise, né? Mas eu sempre, <risos> Mas eu sempre digo, e é uma sensação que eu tenho de observação é De que, geralmente, o que a gente odeia no outro Ou a gente tem, ou a gente queria ter eu acho que na internet isso fica mais escancarado. E aí eu queria ler que você, que tem muito desse estudo sobre esse lugar de influência e internet, você acha que conflitar na internet é muito mais fácil do que na vida real? Você acha que sai um pouco dessas coisas que a André estava comentando ou elas ficam mais é, profundas ainda?
2: Eu, eu li recentemente uma... Nem lembro se era um post, um artigo, enfim. Mas falava que quanto mais intimidade você tem com alguém, maior a irritação que você sente. E isso fala muito de... Desses... Todas as nossas carências afetivas e, enfim, a nossa bagagem, né? Que ela... É, sei lá, idealiza e projeta em cima de outra pessoa. E eu acho que a internet cria essa falsa sensação de intimidade, né? Tipo, parece que a gente conhece a pessoa que a gente segue intimamente. A gente esquece que é um recorte, né? Então, é, eu acho que... Sei lá, é muito... A gente começa o que antes seria... Ai, ah, é um um desgaste, um esforço, tá a um botão de distância, né? Que é essa coisa de deixar lá ódio, você deixa um comentário e pronto. E aí, eu acho que dá uma falsa sensação de alívio. Como tudo no sistema capitalista, né? Que a gente compra alguma coisa pra sentir esse prazerzinho que acaba em cinco minutos. E eu acho que talvez seja mais ou menos esse mesmo lugar. Que a gente... Ai, cara, eu tô com muita raiva que fulana tá na praia no meio de uma pandemia. Daí eu comento lá e, ai, aliviei. Mas depois de cinco minutos eu vou ver a ciclana fazendo a mesma coisa e vai voltar pra estacar zero, né?
1: Mas acho que tem também um, um cenário que a gente não pode ignorar, que é uma hipótese que a gente vem trabalhando aqui na Float é, de que a gente tá passando por uma certa epidemia de ressentimento. Vou explicar. Tem um livro fundamental para essa discussão, que acabou de ser reeditado, é, da Maria Rita Kel, chamado Ressentimento, inclusive. A Maria Rita Kel é uma psicanalista super respeitada. A orelha do livro, o prefácio, é da Maria Homem, que sei que a Marcela gosta bastante. E acho que assim, para a gente só definir rapidamente, é, o Ressentimento, ele é sempre esse contínuo ressentir de uma mágoa ou de um lamento. Né? Assim, tem uma... Aquele desejo de vingancinha, sabe? Eu quero uma desforra. Mas, ironicamente, você não consegue se vingar. Você não consegue nem sair desse lugar de ressentir, de remoer mesmo, né? Assim, de é, E aí a psicanálise né, vai colocar o ressentimento nesse lugar de que você, inclusive, não quer sair desse lugar, porque, ou você não consegue sair desse lugar porque esse lugar também te dá um certo tipo de gozo. Né, de prazer mesmo, né? aquela ideia de que é, ser a vítima às vezes é mais agradável do que a gente gostaria, ou mais interessante do que a gente gostaria de admitir. Eu acho que no Brasil a gente é muito bom né, de empurrar as coisas debaixo do tapete, né? Corrupção, racismo, tortura, traumas, melhor não falar disso, melhor pular carnaval, torcer pelo Flamengo... Sustentar essa imagem de povo feliz, né? É difícil a gente quebrar esse ciclo né, de ressentidos porque a gente está muito apegado a esse lugar sofredor. E, assim, não é consciente, não estou culpando as pessoas. Inclusive, a Maria Rita fala muito bem isso, né? De como é mais difícil ainda quebrar o ressentimento em populações que foram injustiçadas, marginalizadas, né? Assim, colocadas num lugar muito difícil... É, e que gera ainda mais rancor. E aí, para não politizar demais a discussão, eu fico pensando também nas nossas novelas, né? Quantas novelas trazem esse ressentimento misturado com a vingança de um jeito super brasileiro? Né? Então, o bebê trocado que a mãe não consegue superar no laço de família, a briga da dupla sertaneja da favorita, a rixa entre a filhada e madrasta da Avenida Brasil... É, o bebê clonado do clone, a narrativa de amor de mãe, enfim. Então são muitas histórias que fazem esse casamento poderoso entre injustiça e ressentimento. É, e aí a gente, como uma grande reação a esse, esse afeto, que é muito difícil de lidar, né? que é, eu estou o tempo inteiro ressentindo e remoendo, é jogar a culpa no outro. É o outro ser culpado por todo o mal. E aí, gente, isso é a gasolina para a fogueira do ódio, né? Porque tem sempre alguém que precisa ser culpado, responsabilizado e, obviamente, destruído.
0: É que eu penso, então, que o que você está desenhando, André, é que uma vez ressentida, eu mereço justiça. E a minha justiça vai vir através de uma vingança. E a vingança que parece que todo mundo tem uma carta é, na manga é a cultura da exposição. É isso que a gente está falando?
1: Perfeito. Acho que é um jeito bom da gente resumir. Acho que é um ótimo jeito da gente resumir. Assim. Tem, uma... tem uma fala assim, bem é, frequente né? assim, de que ou eu vou denunciar, acabar com o outro, né? assim, contar para... expor, né? que eu acho que é isso que você definiu super bem ou eu vou ignorar, eu vou excluir. Essa cultura da indiferença, né? Assim, o Dunker é um outro psicanalista que fala muito bem disso, né? Assim, que é a negação na sua forma mais extrema, né? Porque isso é negação, né? Melanie Klein fala disso, muita gente boa fala disso, né? Assim, é essa ideia de que assim... É, eu tenho que tirar, bota para fora, não cabe no meu mundo essa pessoa, essa opinião, essa ideia. então eu tenho que acabar ela perante o com ela perante o outro. É, mas eu também tenho que tirar lá de dentro de mim, né, voltando no comecinho. e aí por que isso é confuso? porque a consequência disso é que o meu mundo vai ficando inflado e ao mesmo tempo o o muito empobrecido, né, assim, porque vai tirando cada vez mais, vai cabendo cada vez menos coisas ali dentro. Qual que é a consequência? É uma multidão de gente solitária que não consegue sair do seu próprio espelho e que fica buscando nas suas relações é, reposições de si mesmas.
2: Eu vejo uma coisa assim, eu não sou analista nem nada. minha experiência com a psicanálise é, tipo, fazer psicanálise. Mas é, eu acho que é uma coisa meio Foucault, né? Tipo, vigiar e punir. Tipo, aquela, aquele prazerzinho de ter o poder de apontar pro outro. Tipo, eu tô lá vigilante no seu primeiro deslize. Eu tô lá, tipo, nas cabines altinhas da prisão observando quem tá lá dentro. E a prisão é o país internet. E daí, quando eu vejo que alguém fez alguma coisa de errado, eu sou o guardinha que tô lá vigilante e vou puni-la. Então, eu acho que é mais ou menos isso misturado com a cena de shame do Game of Thrones, assim, né? Que a gente sente quase um prazerzinho de ver aquela situação.
0: Da cena da Cersei andando uhum. no Uhum. Cara, obrigada por trazer essa referência Porque eu trouxe essa referência em reunião de pauta da óbvia E ninguém via Game of Thrones Eu falei, gente, como não? O que tá acontecendo? Para mim, essa cena Ela resume todos os cancelamentos Até hoje Porque, eu não sei se vocês já se sentiram dessa forma Por exemplo, eu, eu não vou citar Muitos nomes assim, é, Mas vocês podem citar, tá, gente? Por favor Mas quando eu vejo, o cancelamento Já tem 4 mil comentários um caso que aconteceu, por exemplo, há dois anos, é, eu vou, enfim, de uma loja do Rio, é, que eles foram totalmente é, expostos. E quando eu vi, já tinha quatro mil comentários assim, batendo. Assim. Eu falei, cara, a partir daqui, assim, eles já estão cancelados, eles já vão as consequências. Uma coisa muito válida nesse caso, que eu acho que todos pessoas esquecem, eles também estavam sendo é, processados pela justiça comum. Porque eu acho que as pessoas esquecem que existe uma justiça. A gente não vive numa sociedade sem lei. Tem lei. É, então, isso já era um, uma coisa importante. Eles iam sofrer as consequências daquilo perante a lei. E também estavam é, recebendo essa responsabilização, que eu acho que é uma coisa que a gente pode entrar também. O que é responsabilizar versus cancelar? Né? Que eles erraram muito. Erraram feio, erraram rude. E superaram as consequências. Mas chegou uma hora que eu senti assim... Eu, eu também discordava muito feio, mas eu falei, não sei se eu vou ali comentar. Porque eu fico assim, parece que eu vou ser mais uma das pessoas do corredor da Cersei, assim. É, um follow é, Quando me perguntam, eu tenho opiniões é, bem sérias a respeito. Mas será que a gente precisa se engajar em todos esses cancelamentos? Qual que é o limite? Já que as pessoas também não merecem o benefício de serem, é, de irem ser responsabilizadas perante a lei. Vocês entendem o que eu tô falando?
2: É, eu acho que o cancelamento, ele, tipo, mora nessa caixinha da internet, né? E as pessoas esquecem que existe todo mundo fora da internet pra gente cancelar. E, sei lá, pensando nesse olhar do direito, é, um pouco pelo outro lado também, eu vejo que a gente no direito diz que todo mundo tem direito à defesa, né? Tipo, por mais escabroso que seja o crime que ela cometeu. E no cancelamento não existe isso, né? A, a pessoa que está sendo cancelada não merece uma chance de ser ouvida. Mas será
0: aquela que já começa?
2: <risos> tipo, é óbvio que merece, né? Mas eu acho que... É o que a gente tá vivendo, mas não é o ideal, né? É meio louco como é apedrejado em praça pública sem direito de, sei lá, se expressar o que que... Toda história tem dois lados, né, gente? Óbvio que, assim, nesse caso que você deu um exemplo, é uma coisa muito escrota e tal, e não tenho, Assim, olha como a gente mesmo fica, tipo, não tem o que defender, mas... A gente não, não, não deu nem a chance de ouvir, né? É, eu acho que eu, eu acho que tem casos e casos,
0: né? Tudo varia muito. Mas no caso das influenciadoras, a gente tá começando a ter uma fórmula pós-cancelamento, né? Que é: parece que basta você passar um tempo fora, é, fazendo a sua redenção.
1: O vídeo chorando. O
0: vídeo chorando.
1: O vídeo chorando, importantíssimo.
2: Volta fazendo quebra-cabeça, pelo que eu entendi. De cabelinho <risos> atrás da orelha, assim, camisetinha branca, <risos> bem santa.
1: E investindo na bolsa, né? Também uma outra tática nova aí que tá em curso.
2: <risos> Recomendo
0: assistir o vídeo do Gregório, do Vivier sobre homebrokers. Fica aí a dica. Todo, tudo, isso vai, tudo isso vai se fechar. Mas é exatamente... Então, assim, o que eu questionei, Lê, eu entendo, realmente, hoje no cultura do cancelamento ninguém merece defesa, mas parece que algumas pessoas já estão conseguindo. Ah, então é isso, eu tenho uma recomendação, gerenciamento de crise, reden é, você, exclusão, redenção, é, nova narrativa. E, pelo que eu tô vendo, os patrocinadores até voltam. Então, será que as pessoas estão sendo verdadeiramente canceladas? No, perdendo a chance de serem responsabilizadas. Porque, pensa, se a pessoa fez algo errado, de, de verdade, ela deveria fazer algo que de verdade compensasse aquilo para a sociedade. Então, será que deveria doar máscara para médico? Será que deveria ajudar idosos na pandemia? O processo de cura do cancelamento tá mais narcísico do que o erro em si.
1: Perfeito. Achei muito bom isso que vocês duas falaram e, e começando por essa ideia de que, assim, cada história é uma história, né? É muito difícil a gente generalizar, até porque é, cada cancelado é uma história, mas cada cancelador também tem uma história, né? Assim, às vezes eu, eu tô cancelando uma pessoa por uma razão diferente da qual você tá cancelando, né? Tem um pouco desse lugar. E, assim, voltando um pouco no que eu tava falando no começo, tem muito a ver também com eu tô conseguindo dar conta daquela situação, talvez é tão absurdo, talvez é tão inaceitável que eu vou, de novo, jogar pra fora, né? Indiferença, assim, ou ressentimento é... Fala de novo, que é assim, tira essa pessoa daqui. É claro que tem vários uh, pontos que você levantou, acho que muito bons, de responsabilização, de recuperar a verdade, de recuperar algum tipo de senso de justiça, né? Assim, é é Aquele sentimento de alguém tem que fazer alguma coisa, que ele é respondido com eu vou fazer alguma coisa, essa pessoa vai acabar com tudo, né, assim, ou vai ser acabada. Só que isso traz pra gente também um lugar muito interessante, né, de uma certa supremacia moral, né, de eu tô acima da moral, eu tô acima, eu sou juiz nessa história, imagina, eu tenho esse direito, né. Mas eu gosto muito disso que você falou no final, Ma. tem um artigo de uma jornalista americana chamada Helen Lewis, ela escreveu um livro que você deve conhecer chamado Mulheres Difíceis, a história do feminismo em 11 lutas, ela é interessantíssima, e ela fez um artigo para o Atlantic esse ano sobre cancelamento, colocando cancelamento exatamente nesse lugar muito capitalista neoliberal mesmo, né? assim, porque acaba virando algo muito performático, né? Tokenista, usando uma palavra mais do Academiquesa, assim, mas que é... cria a ilusão da mudança sem necessariamente gerar transformações reais. O Biel da Fazenda é muito homofóbico, sexista e abusador. Ele é cancelado, a gente faz esse sacrifício desse indivíduo. Mas isso significa que o abuso, o sexismo e a homofobia acabaram? Não. Né? ou mais, significa que essa pessoa foi punida de alguma forma pela lei, como você muito bem disse? Também não. Né? Então, a gente virou alguma esquina da, da humanidade em que a gente está nesse lugar que tem de um lado a ilusão de que a gente está conseguindo transformar as coisas cancelando um a um, isso obviamente tem senso de responsabilidade que a gente já falou bastante, mas ao mesmo tempo também tem esse lugar de... É, não necessariamente transformar o que tem que ser transformado. E aí, para complexificar um pouco mais, a gente ainda conseguiu uma consequência bem especial, que é esse sentimento que paira nas redes sociais de bomba relógio. Né? A qualquer momento, qualquer um pode ser cancelado. A gente está jogando esse grande jogo da batata quente. Né? Uma hora, quente queimou e queimou na sua mão e queimou toda a sua reputação. A receita para voltar? Tem. Mas o meu ponto, e aí agora falando de nomes, assim o Felipe Neto, ou a Pugliese, ou a Anitta, essas pessoas elas têm estrutura para lidar com o cancelamento. Né? Elas têm algum tipo de apoio, inclusive psicológico, monetário, é, uma série de né, o agente, a receita. O que nos preocupa cada vez mais é o impacto que isso pode ter em sujeitos que não têm esse preparo. Né? Não só de pessoas famosas, mas de pessoas não famosas. Porque, de alguma forma, essa, esse mecanismo público que a gente está usando para cancelar pessoas públicas também está rebatendo nas relações pessoais. Né? E é cada vez maior a quantidade de pessoas que a gente vai ouvindo dizer eu cancelei fulano. E aí, como vocês também muito bem disseram, o cancelamento, ele também é, impede qualquer capacidade de transformação do sujeito. Né? Se um pedido de desculpas é mudar de comportamento, é entender a vida por outras perspectivas, entender o que você fez naquela relação, se responsabilizar e mudar de atitude, quando a gente cancela alguém, quando a gente lacra alguém, a gente impediu essa possibilidade de acontecer, né? Então... É um bom debate.
2: <risos> é, eu acho que nessa comparação de cancelamento e responsabilização, eu vejo o cancelamento meio como aquele filme O Expurgo, sabe? É tipo, cancelar é o ato de expurgar. Só que não é da, da forma que é visto no filme, né? Mas isso tira totalmente a, a ideia de responsabilização, eu acho. Porque quando... Tipo, pensa assim, o que, que a gente se transforma enquanto sociedade quando a gente se une pra acabar com a vida de alguém? Porque é meio que essa é a ideia, né? As pessoas esperam que com isso, esse tipo comportamento em massa, violento contra alguém, vai... Não sei, quando a gente pensa em responsabilização, é muito mais um sentido de é, refletir sobre... Quais mudanças estão, de fato, sendo transformadas e feitas na sociedade, na comunidade que a gente vive a partir desses cancelamentos? Quando a Pugliese morreu e renasceu das cinzas, o que, que foi feito de mudança, de fato, em direção a todas aquelas críticas que tinham sido feitas quando ela foi cancelada? E aí, sei lá, algo de positivo saiu de um cancelamento, sabe?
1: Mas eu acho que tem uma... Tem uma, uma coisa, acho que estou entrando um pouco já na internet, né? assim, falando um pouco da, desse desenho, desse planeta maravilhoso onde a gente vive. Né? Porque a internet que a gente vive hoje, ela ensina a gente a reagir, não a pensar. Né? Tem 4 mil comentários aqui, eu preciso entrar nessa, imediatamente, porque a minha opinião importa e muito. E aí não tem escuta nesse processo né, quiçá transformação reflexão, né? simbolização e aí o que acontece é que ironicamente a gente, a ironia é essa para mim, né, ironicamente a gente é super consciente da nossa própria imagem, ao mesmo tempo que parece que a nossa censura em relação ao outro diminui cada vez mais, se a internet nos convenceu de que a, opini a minha opinião é o que mais importa definitivamente eu vou fazer o que eu quiser com ela e essa opinião vai ser é, o que vai lacrar e acabar com todo mundo. Não vai restar ninguém.
0: Eu ia perguntar justamente para Letícia isso. É, como que a gente entende quando é ego e quando que é justiça? Quando eu entrevistei o Daniel Martins de Barros, ele fala é, do lado bom, do lado ruim. Então ele fala de como é o efeito do cérebro de percepção de inteligência. Ele fala que pessoas críticas parecem mais inteligentes do que aquelas que elogiam. Então eu queria saber o que, que você. Como é que você acha que a gente consegue dividir? Não, isso aqui é um cancelamento de responsabilização, então eu vou me engajar, versus isso aqui é um cancelamento, talvez, que esteja alimentando o ego desses. Como é que a gente chama? Dos canceladores? <risos> a gente pode
2: criar um termo.
1: <risos> Juízes, né? Os vigilantes, né, gente? São os vigilantes.
2: Ego dos vigilantes. Eu vejo muito num lugar de... Se a pessoa tá disposta a abrir um diálogo e acha que vale a pena ter essa troca e não simplesmente expor isso na internet e deixar a, a, todo mundo apedrejar ela em praça pública, é... Assim... Quando a gente está disposto a abrir esse diálogo, a gente está disposto a criar essas pontes, né? E quando não, a gente está só construindo muros ao nosso redor. E eu vejo muito que o segredo, talvez, <risos> para isso, seja a gente criar esses laços de empatizar com o outro para conseguir é, se colocar nesse... Disponível para... Para ouvir antes de julgar, né? Eu sempre falo que a gente é treinado para ouvir com... Já ligado o botãozinho do julgamento. E se todo mundo tivesse o distanciamento que um analista tem ou um psicólogo, a gente seria muito mais evoluído como sociedade, né? Então... De uma forma geral, eu acho que o ato de cancelar já é muito delicado, porque eu não consigo ver muitos resultados qualitativos, sabe? Então, eu acho que fica meio separado o que é responsabilização e o que é cancelamento. E teria que ser feito de uma outra forma para ser efetivo, para causar transformações na comunidade. Não acho que, se o objetivo não for transformar a comunidade, não é positivo no fim das contas, sabe
1: pois é tem uma tem uma frase do Drummond que eu gosto bastante assim que pelo lembrei quando você estava falando ler assim que é dialogar e é dizer o que pensamos e suportar o que os outros pensam né e acho que a gente está num fio da navalha né entre a diferença de opinião e a intolerância né de eu não consigo suportar alguma coisa que. De novo, né? Também me provoca. E eu tô, eu tô super fechado contigo, né? Assim, inclusive eu acredito nisso, né? Eu tenho, eu estou fazendo formações em psicanálise e também empresa de pesquisa, né? Assim, a minha vida é sobre ouvir, escutar, apesar de eu ser bem falante. Mas eu, eu colocaria outra imagem também. Eu acho que a gente tem que talvez tentar nos levar um pouco menos a sério, né? Talvez tentar é, sabe aquela ideia, assim, não tem nada mais é, decepcionante do que você descobrir que os seus pais não faziam muita ideia do que eles estavam fazendo <risos> mas ao mesmo tempo é meio libertador porque humaniza, né e eu acho que isso também pode nos ajudar a lembrar que a gente não é vigilante necessariamente que algumas coisas têm que ser né, chamadas à atenção e responsabilizadas mas que ninguém é supremo e eu acho que vem, né, a gente falou isso em outros programas, se a gente lembrar que é tudo performance, tá todo mundo tentando performar um pouco, talvez a gente pudesse ser um pouco mais generoso com a performance do outro. Né? Porque no final das contas, talvez o único remédio é a gente conseguir enxergar que assim, não tá fácil para ninguém. <risos> é, o que não faz sentido a gente tem que apontar mas também sair ou tentar desmontar um pouco essa fantasia de que nós somos perfeitos e de que nós somos supremos moralmente, que a gente é juiz e a gente pode julgar e jogar um, uma alface podre na Cersei, né? Assim, a gente não necessariamente está nesse lugar, é, porque isso vai começar, nos, talvez, nos ajudar a quebrar essa cultura da indiferença, porque o Idaí é isso, né? O daí é, é um grande marco dessa cultura da indiferença. O Foda-se a vida é a mesma coisa, né? Que assim, dane-se, dane-se, não importa. Tá fora, eu boto pra fora de mim, mas não é bem assim. A gente sabe que não é bem assim.
0: Mas essa fantasia de que nós estamos, somos perfeitos e isentos de falha... E aí, gente, para quem está ouvindo a gente, sim, eu cheguei no Dilema das Redes, assisti ontem, eu sei. Eu recebi, assim, 400 DMs, todos os vídeos, comentários. É, assisti, tenho críticas, acho que a gente pode debater, acho que vale ser debatido. É, mas, de fato, a gente fica com o pensamento de como que esse eleitor do Bolsonaro não está vendo os absurdos que ele está fazendo. Eu te digo como. Não vendo ele não está vendo a mesma coisa que você na internet. Então, essa ideia da perfeição que a gente está, é que se pelo menos fosse diluído, se a gente visse as mesmas notícias que o eleitor do Bolsonaro está vendo, talvez a gente conseguisse. não, mas isso está muito errado, mas calma, se tem gente vendo isso, eu vou ter que ser empático, porque isso está convincente. Quem está colocando a gente nesse, nesse lugar de eu tenho muita razão e quem pensa diferente, é, de fato, é, esses códigos que não são três homenzinhos numa sala. É, então, eu também não... Olha, eu vou passar pano para todos nós. Eu não nos culpo <risos> por acharmos que a gente está com muito mais razão. Dá a sensação de que sim.
2: É, eu acho que estava é, rolando um, um meme meio crítica social recentemente que falava, tipo assim, era um diálogo ah, a gente pode discordar e ainda ser amigos e aí a pessoa respondia, tipo, é sobre o que a gente vai comer no almoço, não sobre homofobia racismo, etc e eu acho que a gente entregou a gente entregou na mão do Mark, gente a gente no quando foi ter as eleições que aí a gente começou a ver as pessoas que pensavam diferente da gente, começou a deletar todo mundo e aí, diariamente, quando a gente vê um post do media Ninja e a gente engana e a gente não segue outros perfis a gente tá falando pra ele e aí isso só perpetua essa bolha que vai aumentando aumentando e passando a falsa impressão de que todo mundo pensa igual você tipo assim é, não, por exemplo na, quando o Bolsonaro se elegeu eu achava realmente que tinha chance pro virar voto porque o meu feed não tinha um minion então eu achava que tinha chance coitada, iludida <risos> Eu fui enganada.
1: <risos> eu quero meu dinheiro de volta.
2: Mas de qualquer forma, eu acho que assim, a gente a gente precisa criar esses vínculos empáticos com as pessoas para conseguir sair um pouco do lugar do conflito para entrar no lugar do diálogo, né? Tipo assim, por exemplo, nossa, eu não vejo que eu tenho absolutamente nada em comum com um bolsonarista que não aparece no meu feed por causa dos filtros que o Instagram criou pra mim e me colocou nessa bolha. Mas, se eu realmente tiver afim de entender como ele pensa, eu vou encontrar um ponto que seja congruente, nem que seja... Ah, nós dois adoramos tomar uma cerveja gelada num domingo que tá muito calor. E aí, a partir disso, a gente começa a criar uma conexão. Porque a gente vê que não existe alguém que a gente discorda de absolutamente tudo e concorda com absolutamente tudo. Claro que tem pessoas que é mais e menos. Mas aí, a gente começa a conseguir abrir um diálogo, né? Porque se a gente já chegar na defensiva, falando de temas que a gente já sabe que não que a gente é, entra nesse embate, não concorda, não tem como sair com uma perspectiva positiva disso, né? É que eu acho que tem uma coisa que você
0: tá falando, assim, que é como é que a gente vai perdendo essas capacidades e nesse documentário, é... na verdade eu acho que ele fica muito bom no final, a minha parte favorita são os créditos. É sem ironia alguma, assim, achei os créditos muito bons, porque aquele tempo todo a falando: tá bom, entendi todos os problemas, agora me dá a solução, me fala como é que esses caras lidam com a internet, pelo amor de Deus, eu já sei, Ai, se você não paga pelo produto, você é o produto, Ai, eu, sabe, tá bom, a gente já escuta isso há cinco anos, mas um pouco olhando para o futuro, que na hora que eles falam é, isso é urgente, porque a gente é a última geração de seres vivos neste momento, que souberam é, viver sem internet, a gente tá indo para um futuro em que as pessoas só conhecem conflito através de uma tela. E às vezes eu me pergunto de fato, essa geração vai conseguir conflitar? Vai conseguir ter uma discussão ao vivo? Ou a gente vai brigar por mensagem é, num mesmo ambiente? Qual que é o futuro do conflito? Aí quando eu falo de futuro, eu tô chamando você, André.
1: <risos> eu senti, eu senti aqui que era, que era a minha vez. Mas o pois é, acho que assim tem uma coisa que a gente não entendeu ainda como é que vai funcionar que é essa mediação o tempo inteiro tudo passa a ser tem um terceiro em qualquer relação né? esse terceiro por mais silencioso que ele seja ou até a lei puxou uma imagem mais né do Panopticon lá atrás né, que é um pouco até mais, mais pesada mas enfim, tem alguém observando o tempo inteiro o nosso problema é essa observação tá muito clara é, como manipulação há muito tempo em muitos assuntos dá para a gente falar de eleições de transformações políticas né assim de jogar todo mundo contra todo mundo né vermelho contra azul o futuro do conflito eu quebraria ele em três partes uma parte é a gente entender que a gente está usando ferramentas o tempo inteiro que nos incitam a um conflito que não necessariamente é, nos faz crescer e elaborar e aprender. Dois, a gente tem que responsabilizar e mudar essas ferramentas, mas a gente também tem que mudar algumas das nossas, dos nossos mecanismos, a letra isso super bem inclusive, né de construir elos, construir diálogos, treinar a escuta, uma série de coisas. É, e aí, um terceiro ponto que eu posso falar daqui a pouquinho, talvez, que é a gente começar a lidar um pouco melhor com a angústia. Porque esse papo também de me gerou angústia, eu dei um follow, tá resolvido? Gente, não tá resolvido. sim não está resolvido. Vai ter que elaborar, vai ter que trabalhar, vai ter que falar na análise, vai ter que mandar pra melhor amiga, vai ter que ter um santo anjo que vai apontar o dedo na sua cara e falar assim, ó, oh, você tá odiando porque tá tocando num ponto em ti, assim. É, mas, enfim, posso falar um pouco mais de angústia, né? assim de como a gente lida com isso, para eu também não ficar no momento palestrinha-palanque.
0: A gente ama as palestrinhas. E, Lê, na sua visão, como que você vê um futuro um pouco melhor para a internet? Você acha que parte de mudanças individuais?
2: Transformando a nossa comunidade né, ao redor. É, eu, como eu posso, eu estou tentando contaminar as pessoas ao meu redor, através da empatia e tentando movimentar. E aí eu espero que esse um, que eu consegui, faça o mesmo em volta dele e aí a gente vai criando essa rede. E acho que aqui já temos três pessoas que estão fazendo esse movimento e que com certeza tem outras amplificando, então... A gente é meio piegas a gente falar, né? Que tipo, ah, a gente muda o mundo, cada um faz a sua parte, tarará. Mas, infelizmente, é muito real, apesar de soar quase como um deboche, né? É, é isso. Como que a gente vai combater as fake news se não for assim? Ou, enfim, a, a manipulação do sistema se não for assim?
0: É que eu acho que tem um lugar que é muito difícil disso que a gente tá falando, que é assim... Eu não quero ser a alienada, eu não quero ser a que se coloca para fora dessas discussões, mas às vezes você precisa ter um pouquinho de Gal Costa em você, entendeu? Enquanto eles se batem, ele dê um rolê. Você precisa sair dessa festa, às vezes. Eu penso hoje em dia, cara, é quase que o ato de você desligar seu celular depois das nove da noite assim. deixa eles se baterem, ele vai dar o seu rolê. Vai ser amor da cabeça aos pés, porque não vai dar para ser amor da cabeça aos pés nesse ambiente. É, e também está tudo bem, porque eu acho que tem um fator importante das pessoas se responsabilizarem. Eu acho que também não é de todo mal isso que a gente está vivendo. Eu acho que o que, inclusive, o dilema das redes falha é de esquecer também que movimentos como Black Lives Matter... É, mudaram estrutura de grandes empresas. Então, não é só falar tá horrível o que está acontecendo aqui e desliguem os seus celulares. Espera lá, 20 homens brancos que estão falando. É, também mexeram muito em muita estrutura que era muito confortável para vocês. Então, assim, é, eu acho que daqui em diante é muito mais se educar para entender como que a gente vai fazer isso da, da melhor maneira possível eu, eu tô com o Tristan, tem que levar essas questões para o Senado, o Mark tem que se responsabilizar, eles tiveram efeitos nas eleições, vão ter de novo no gabinete do ódio, no Flávio Eduardo Bolsonaro, a gente, isso vai acontecer de novo. E, assim, não é possível que esses homens chegaram a ser tão poderosos, e esses homens, pelo amor de Deus, não estou me referindo à família do horror, estou falando do Mark e do, desse poderoso do Vale do Silício, a ponto de eles estarem acima da lei. Eu amo que... Eu esqueci o nome daquela mulher, mas ela falou, por exemplo, por que, que eles não podem ter legislação? A gente, a gente recuou com o tráfico de pessoas, a gente recuou com várias coisas que eram intrínsecas à sociedade. Por que, que a internet não pode recuar? O que tá acontecendo? Ah, é censura. Acho que vocês não entenderam nada.
1: É, eu acho que tem também um... Eu sou otimista na real, mas, assim, eu, eu acredito ainda que a gente tá vivendo esse grande colapso de instituições, né, e, assim, a gente abrir... O Lucas e a gente sempre fala isso, né, assim, de que cara, foram tantos anos sonhando com 2020, esse grande ano que ia chegar. Chegou e, assim... Não, não sei se era muito bem isso que eu tinha comprado <risos> sabe 2020 parece que você comprou no, no e-commerce quando você tava meio bêbado de insônia no meio de uma terça para quarta-feira assim. e aí chegou e você fala, peraí <risos> mas eu sou otimista num sentido de que é um grande momento, é uma grande oportunidade de revisão né, assim, é uma grande oportunidade da gente pegar algumas coisas que não estão fazendo sentido e a gente quebrá-las no meio. para usar uma, uma metáfora que eu acho sempre muito boa, é... O Schopenhauer tinha uma metáfora do porco-espinho que é maravilhosa para descrever as relações, né? É... O porco-espinho no inverno é aquela coisa que se tá longe demais, morre de frio. Se tá perto demais, se machuca nos espinhos do outro. Né? a nossa vida é encontrar esse balanço, é né? conseguir chegar nesse lugar minimamente tolerável para todo mundo da distância ideal. Né? Porque assim, a competição, o conflito, a comparação, tudo isso também nos alimenta. Né? E aí, juro que é a última citação do dia. <risos> a Elizabeth Rudinesco, que é uma das grandes biógrafas do Freud, ela sempre fala que, ela falava que o Freud sempre precisou de um melhor amigo e de um inimigo. Né? Isso moveu a construção da obra dele. A relação dele com o Jung é didática nesse sentido, né? Assim, foi de melhor amigo ao Goss, né? Então, assim, a gente se move com esses mecanismos, mas tudo isso gera muita angústia e a gente precisa conseguir falar disso. E se não em setembro, pra gente falar disso, eu não sei nem quando né? esse mês tão importante, assim, né? Tipo, a minha piada é eterna e que é meio piada, talvez eu seja meio execrado, mas que é... Quando eu for eleito, meu primeiro programa é o Bolsa Terapia, né? Porque as pessoas precisam falar, precisam poder elaborar, porque tá difícil. E aí, voltando lá no começo, se a gente não trabalhar essa nossa musculatura de elaboração, de aceitação e do tudo bem não estar muito bem, vira ressentimento.
0: Eu acho que esse tema, ele é realmente muito... Profundo, a maneira como a gente se relaciona está mudando profundamente e a gente tende a tratar de maneira muito individual. Ah, a internet está prejudicando a minha saúde mental, ah, a internet faz mal para a minha autoestima. E às vezes a gente esquece dos relacionamentos. Então eu acho que tem uma reflexão aí geral de como que a gente está transferindo. Por exemplo, conflitos, é, você não tem coragem de falar para uma pessoa, cara, não, não concordei da maneira que você agiu comigo, mas vou lá e faço um texto no, no Twitter. É, como que a gente vai? É, acho que dá uma recuada mesmo. Eu sou super otimista também, sabe? Eu sei que parece que não, às vezes, mas eu sou bem otimista com esse futuro. Eu acho que é um momento de ajustes. É, eu falei outro dia, eu falei, um governo como o Bolsonaro não vai ficar mais 10 anos no poder, gente. É, vai, vai, eu sou otimista mesmo, só que eu acho que a gente está num momento de reflexão e quem evitar ver o que está acontecendo é, corre o risco de pagar a conta no final do dia. Então, bom, gente, muito obrigada. Espero que vocês vão agora comer um pão de queijo, tomar um cafezinho.
1: Não dá uma andada, né? Assim e. Enfim, tem muita gente falando, muitas coisas para ler, muitas coisas, sem glamorizar também demais a terapia, né, assim, tem diversas formas de terapia possíveis, tem diversas formas de lidar com a dor e com o sofrimento e com a angústia, mas, e eu acho que isso que a gente tá fazendo aqui é uma dessas formas, né, assim, a conversa, o debate, né, assim, dar uma ajudada, assim. Muito obrigado, muito obrigado por mais esse grande convite, tô muito feliz de ter conversado esse tempo com vocês.
2: É, eu acho que pra fechar, eu queria só lembrar que todos nós somos humanos, né? E a gente tem as nossas nuances e peculiaridades, e que, é, voltando um pouco no termo cancelamento, quando você comete um erro pelo qual você é cancelado, você tem que sempre se lembrar que o que você posta é um recorte. Então, isso não define quem você é. E talvez isso traga, relembre a gente, né, dessa humanidade que, sei lá, imagina se todo mundo descobre que atrás da tela é uma pessoa igual a gente, que tem qualidades e defeitos. Nossa, ia ser chocante. Mas, enfim, é isso, gente, queria muito agradecer e foi ótimo, incrível, muito engrandecedor. Eu acho que, querendo ou não, também é um tipo de terapia, né, esse movimento. Gente, incrível, acho que fechamos setembro muitíssimo bem.
0: É, e quem chegou nesse episódio de uma maneira solta, fica aqui o meu convite para assistir desde o início da nossa temporada de setembro, a internet vai nos enlouquecer, ponto de interrogação, não afirmação. É, porque tem muito disso que a gente está conversando, eu acho que a gente já chegou nesse lugar é, muito questionador e eu fecho pessoalmente esse setembro com muitas respostas para mim e eu espero que, que quem che, esteja ouvindo a gente também, que tenha ajudado vocês de alguma forma. Então, muitíssimo obrigada. Muito obrigada também a você que nos escutou até aqui. Mas a nossa conversa não tem fim. Continuamos semanalmente na nossa newsletter, que você pode se inscrever no www.obbes.cc no Instagram. @obvsese e com comentários, sugestões sempre com carinho. No bondia, bom dia Bom dia, óbvias.